0: Hey, das äh, ist schon ein spezieller Moment, historischer Moment, würde ich mal sagen. Definitiv, ja. Wir sind vor etwa zehn, zehn Jahren sind wir hier auf der Bühne gestanden und mhm. ich weiss noch, was du hast. der Kille dann, äh, wie der euch als Familie auf einen neuen Weg macht. Auch ein bisschen mhm. auf einen mutigen Weg, äh, wo vieles noch unklar ist, wo finanziell unklar ist. Und wir haben als Church dann gesagt, komm wir euch in den Rücken, stellen wir euch aussenden. Und, äh, Jetzt die Einstiegsfrage. Ben, vor zehn Jahren habt ihr euch entschieden. Wir gehen zu Campus. Du willst auch noch erklären, was das genau ist. Mhm. Warum? Warum der Weg? Was ist denn passiert?
1: Ähm, es hat, in erster Linie hat es damit zu tun, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Also ich habe gemerkt, ähm, Jesus hat mich auf eine Art und Weise berührt, die ich realisiert habe. Äh, ich war mein Leben zu seiner Ehre leben und das hat schnell mal bei mir ausgelöst, dass ich mir überlegt habe, ja, wie gseht denn das mit meinem Berufsleben aus und ich war dann im Studieren, als das passiert war und ich habe ähm, eigentlich alles auf eine akademische Karriere vorbereitet, ich habe ähm, als Assistent gearbeitet, ich habe in der Fachschaft mitgemacht, alles was man muss, damit man die Leute so kennen für damit man dort bleiben kann. Ähm, und ich habe einfach dort dann gemerkt, dass also, irgendwo clash das mit meiner Vorstellung wie ich mein Leben für Jesus leben will. Und habe aber realisiert, ja, die Universität, das, das, die, das Umfeld von Studis, das, das ist mir mega auf dem Herzen. Und ich kam dann so ein bisschen in, eine, in eine fragende Zeit, weil ich habe überhaupt nicht gesehen habe, wie ich das irgendwie kombinieren kann. Und habe dann relativ nüchtern irgendwo habe ich mal einen Job in Serial angesehen, wo ein Event- und Coaching-Mitarbeiter äh, an der Universität, bei so einer komischen Organisation namens Campus für Christus. Und dann habe ich gefunden, ja, also es war das Einzige, was ich in dieser Zeit gefunden habe, wo ich gemerkt habe, dass es mich interessiert, wie es kombiniert Glauben und Universität. Und, ähm, das ist so der Anfang dem Weg und Dann hat es viele weitere Schritte er
0: dazu geführt, hat, dass sie tatsächlich angefangen habe. Dort. Ich weiß nicht, ob sie zusammen Kaffee trinken zusammen und ja. gewährleisteten haben. Ähm, spannende mhm. Zeit, du hattest schon eine Familie, ich glaube schon zwei Kinder. Aaron ja. und Rafael, waren da. Ähm, vielleicht jetzt ganz konkret, warum denn Studentenarbeit so mhm. Also ja,
1: also äh, das eine ist sicher Weg. Gewesen, und andere, kann ich euch eigentlich so eine Frage stellen dazu. Und zwar, was macht es mit euch, wenn ihr wisst, dass die Lehrerin, der Lehrer von euren Kindern ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus ist? Was macht es mit euch, wenn ihr wüsst, äh, der Arzt, der eure Krankengeschichte anvertraut, der vertraut auf Jesus? Und das ist so die Vision, die dahinter steckt, warum Studenten? Es ist jetzt nicht die die Gesellschafts. Schicht, die ihm einfällt, dass das die Bedürftigsten sind oder so. Aber ähm, der Gründer hat es sehr stark auf den Punkt gebracht, der gesagt äh, win the campus today, win the world tomorrow. Also ein ganz starker, äh, strategischer Ansatz, wenn es darum geht, ähm, die Welt zu erreichen, mit der besten Botschaft, die die Welt bieten kann. Und äh, um das ein bisschen zu verdeutlichen, ich meine, Andi, du erzählst auch immer wieder von Begegnungen, die du hast als Lehrer in, in, in deinem Lehrerzimmer mit den Schülern und so weiter. Und das ist, das ist ein Aspekt, oder? Du hast auch studiert gehabt. Und ähm, ein Beispiel, äh, ein Mann, der bei Campus Life als Student sehr aktiv dabei ist, war der ist mittlerweile Spitaldirektor. Und der hat Millionenbeträge, die er darüber zu entscheiden hat. Er hat über Anstellungen zu entscheiden und alles von... von Zig Mitarbeiter und er trifft die Entscheidungen im Gebet. Nicht nur das, er ist auch einer, der, der, der es geschafft hat, dass in seinem Spital den Patienten die Möglichkeit für Heilungsgebet angeboten wird. Und das ist so, natürlich wird nicht jeder Student Spitaldirektor. Dadurch so,
0: hattest du nicht in die von der Schwarzwaldklinik, sondern von einem Unispital. Oder? Nein, von der Unispital in, in der Schweiz, Schweiz
1: genau. Oder äh, ein Beispiel, das ich noch mitgebracht habe, ist ein ähm, wo wir äh, einen Einsatz hatten. Ich glaube, das sollte ich zeigen. Genau. Das ist die Unidirektorin der Uni auf der Seychellen. Ich hatte Ehre, dort einen Einsatz zu machen. Und dann sind wir auch, äh, haben wir den Studenten haben wir ein Seminar angeboten. Und dann sind wir auch noch ins Büro der Direktorin. Und hey, dort auch mit ihr beten. Und noch festgestellt dass das ist eine gläubige, leidenschaftliche Christin, die in ihren jungen Jahren auch schon mit Campus in Kontakt ist. Sie ist Synchronsprecherin für einen Jesus-Film auf der Shellen und ist jetzt Direktorin der Uni. Und sie hat dort gefunden das Seminar, das ist super. Können wir doch nächstes Jahr wieder? Ich wette gern, das geht obligatorisch für die ersten zwei Jahrgänge machen. Und ich fände es schön, wenn ihr irgendwie auch noch weiterführende jüngerschaftliche Gruppen anbieten könnt. Und das ist eine Person, eine einzige Person, die so eine Schlüsselperson wird, die plötzlich die gesamte Hochschullandschaft der Seychelles mit Jesus in Kontakt kommt. Und das ist so das, was mich fasziniert
0: und begeistert an der Studentenarbeit. Das ist mega faszinierend, die multiplikative Wirkung, die es hat. Mhm. So coole letzte Frage noch, dann ja. würde ich dir gerne Bühne geben, für Messer zu machen. Mhm. Warum viel wir das jetzt? Vielleicht haben sich Leute gefragt, warum viel wir das jetzt heute im ICF tun? Können Sie ja in im Rahmen machen.
1: Das ICF -Tun ist meine Kille. <lacht> Und eben vieles vom Weg, was hier passiert ist, ist mit dem ICF passiert. Der Big Day war ein Schlüsselmoment drin, wo eben Jesus so stark zu mir geredet hat, dass der Switch passiert ist, dass ich mein Leben für ihn investiere. Und dann ist es Viele von euch, die in der Vergangenheit oder immer noch uns finanziell unterstützen, diese Dienst so mittragen, im Gebet unterstützen. Es ist in dem Sinn für mich nicht einfach mein Ding, sondern es ist auch für mich echt eine gemeinsame Mission. In dem Sinn. Also es, ist, ähm, mein es geht dort über mein Investment raus, weil ohne euch könnte ich es nicht machen. Genau.
0: Und btw, ja. vielleicht auch das gleiche gleich erwähnt, da viele neue Leute haben. Meinst denke denkst mir Prinzess, Menschen hier in Celebration einzuladen, für das sie jesus lernen. Ah, ja. kennen? Das wäre sonst ein Beispiel hier. was ich schnell erzählen, oder? Genau, ja. Ein cool.
1: um, äh, 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 guter Freund von mir, ein Jugendfreund von mir, der hat nicht locker gelassen, mich einzuladen. In, die, in die Celebration da Dann zum Anoruttigenstrasse. Er hat, ähm, ich noch, er hat mir das mal erzählt, und er hat gefunden, er er lädt mich ein und lädt mich ein und mich ein und ich komme nie. Aber er hat sich dann noch gesagt, der Benno hat mir noch nie gesagt, hat, hör auf, mich einzuladen. Also, wir werde ihn weiterhin einladen. Und irgendwann, irgendwann habe ich den Ruf vernommen. <lacht> genau, jetzt bin ich da.
0: Ja. Weißt du, wie ich, Schiss ich war schon ich gerade vorbei, und habe einen Aufruf gemacht. Jetzt hier du, dass du für jedes entscheiden könntest. Halt doch schnell die Hand auf. Danke, dass genau. du es aufgehst. Es hat ja. mir geholfen. Ganz ehrlich gesagt, wirklich. Hey, so ja. cool, Benno. Ich werde ja. weiterhören. Was du zu erzählen hast, Stage ja. is yours, und äh, let's go. Merci Freue ich So gut. Ja. Gut.
1: Ja, vielleicht als erstes noch gerade, wenn es euch interessiert, auch irgendwie, nach, wie der mehr Wir oder mir kann dabei Wir sind noch herrstehen. Wir sind immer wieder froh um Leute, die uns im Gebet mittragen. Vielleicht hat auch Kontakt zu Studis, die er ähm, Ja, Das könnte vielleicht noch interessant sein für sie. Und natürlich auch immer wieder Leute, die sagen: Ja, ich finde es cool, machst du das und ich würde dich gerne mit einem gewissen finanziellen Beitrag unterstützen. Jetzt zuerst vielleicht jetzt habt ihr gehört, warum, dass das mache, wie das dazu ist gekommen, aber die geht noch nicht so eine Vorstellung, was das genau ist und darum werde ich zuerst auch ein paar Minuten verwenden, um euch einen kleinen Einblick zu geben, was ich eigentlich in den letzten zehn Jahren so gemacht. Und wir haben das Thema, SendMe das Jahresthema Send Me und das ist eigentlich genau das, was ich mit den Studenten auch mache. Das heißt, am Anfang geht es darum, wir wollen Leute gewinnen und dort drinnen haben wir ganz viele verschiedene Angebote. Wir müssen es noch etwas aufteilen. Wir sagen, es gibt Dinge, die wir zum Connecten machen. Und dann gibt es Sachen, wo es wirklich darum geht, dass die Leute mit Jesus connected werden können. Und da kannst du mir das erste Bild geben. Das ist so eine, eine Sammlung, eine zwei Viertel von, von Beispielen, wie das wir mit den Studenten auf dem Campus in Kontakt kommen, wenn wir seine Ideen eh schon haben. Also, dass wir irgendwelche Aktivitäten machen. ob haben wir ein werfen gemacht, wo sie haben können, äh, einen Gutschein gewinnen für den Hiltl. Währenddessen hat man Gespräche und äh, kann, kann eine Gruppe vorstellen, was man so macht. Und findet dann noch heraus, ja, wer, wer hat Interesse hat. Wir brauchen das auch, um sie zu anderen Events einzuladen. Unten haben wir so ein, äh, ein Dreirad aufgehängt hatte, wo sie entweder haben sie etwas gewinnen können, oder dann hei sie eine Frage beantworten. Und dort haben wir eine Frage gestellt, wie ähm, wenn du Gott eine Frage stellen könnte, was was die Frage und so Auf diese Art und Weise kommen wir mit ihnen ins Gespräch und dann schauen wir, wo das das herführt. Kannst du das Nächste geben? Das sind andere Aktionen, die wir machen. Das sind sogenannte Hörsaal-Vorträge, wo wir ähm, entweder wir, äh, berühmte Dozenten von, von international her einladen. Da haben wir das Beispiel von unten links: Das ist eine, eine NASA-Mitarbeiterin, Astrophysikerin, die hat über das Universum und Gott und ihre Glauben ähm, erzählt haben wir ähm, eine MIT-Professorin, die ein Team von 400 Forscher unter sich hat. die dort kann dort erzählen über Playing God. Also sie forscht die Künstliche Intelligenz. und erzählt dort darüber, auch, wie, wie sie den Glauben in der Wissenschaft erlebt und wie sie den Glauben hat kennen. Oder dann haben wir Schweizer Dozenten, die das selber machen, wie Obenachen. Das ist auch ein Dozent, der in ihrer Studentenzeit bei Campus Life dabei war. Und jetzt auch immer wieder mal so die, die, die Vorlesungen bietet. Ringsum wie, wie seine Wissenschaft und sein Glauben zusammengehört. Das nächste. Das ist etwas, das wir selber anbieten und wir selber auch referieren. Das ist ein Seminar, das nennt sich Erfolgreich Studieren. Das ist auch das, was ich erzählt habe, was wir auf den Seychellen gemacht haben. Und da geht es darum, dass wir den Bedürfnissen der Studenten begegnen. Dass wir ihnen etwas bieten, was sie ganz klar als ein Need empfinden. Nämlich erfolgreich sein in dem Studium, das ich gerade angefangen habe. Und ähm, links bin ich in Zürich, oben rechts seht ihr, das ist eine Studie. Wir versuchen natürlich auch immer die mit mit einzubeziehen, dorthin, die, die referiert in Bern. Ähm, und echt den neuen Studis was meine Learnings waren bezüglich dem Umgang mit all diesem studiestoff und so weiter. Und dort drinnen platzieren auch immer platzieren, in ein Zeugnis, platzieren, ähm, wie ist der glaube im Studium relevant war. Und so ist auch wieder eine Möglichkeit, mit ihnen Kontakt zu kommen. Das, Nächste. das hat natürlich auch mit ganz vielen so zu tun, wo wir Plakate müssen, Plakat aufhängen, Flyer verteilen und so weiter. Oder eben, das Schöne ist, in der Uni gibt es immer wieder so Veranstaltungen, wo Gruppierungen sich Gruppierungen vorstellen können. Und dann gehen wir auch dorthin und tun es dort vorstellen Und kommen so immer wieder mit sehr spannenden Leuten in Kontakt. Gerade diesen September, ich bin jetzt Bern am Stand gehockt und langsam schon etwas müde, so nach 5 Stunden am Stand hocken und mit den Studis reden. Da kommen 1200 Studis und quetschen sich durch die Stände durch. und dann kommt einer so ein Stand führen so. äh, äh, und Seid religiös? Und er ja, also christlich-religiös. Also. Ja. Ich habe in der Bibel angefangen lesen. Ich, ich Könnt ihr mir helfen? <lacht> und äh, das war für mich so ein Moment, das kann man sich nicht unbedingt so sich erwünschen, aber ich finde es mega cool, dass es dort passiert. Und gleichzeitig hatte ich am gleichen Tag noch mit einem Typ Kontakt, den wo, wo ich seit, wo seit drei Jahren kenne. Er war schon am Seminar mal dabei gewesen. und war schon eine andere Gruppierung im vertreten. Gewesen. Und der steht dann so am Schluss steht er noch so vor sich und schweigt mit zehn Sekunden an. Und dann sagt so, Ben, was ich eigentlich gerne mal mit dir machen Das ist ein Bibelstudium. Und das ist so äh, das Coole, was an einem Infostand passieren kann. <lacht> genau. Viel ist natürlich schon einfach informieren und immer wieder das gleiche Sprüchli bringen. Das gehört auch dazu. Und dann als letztes zum Gewinnen haben wir natürlich auch noch dort, was es darum geht, die Leute mit Jesus in Verbindung zu bringen, wenn es wirklich darum geht, hey, was du Ja sagen zu diesem Leben mit Jesus? Und da haben wir einerseits auch Alphalife. Äh, ist eine gute Sache. Machen wir auch. Oder eben eins zu eins mit den Studis Bibel lesen. Und hinter dem Bild unten links ist eine mega coole Geschichte. Ich habe jetzt nicht unbedingt Zeit dazu. Aber könnt ihr mich gerne noch fragen. Und, ähm, weiter machen wir natürlich auch das Festigen. Und da bieten wir Trainings an. Wir tun mit ihnen der Glauben Leben. Also wenn du das Bild kannst geben mit den mit dem ähm, Viertel. Wir machen Gebetsspaziergänge. Oben rechts äh, erkennen es auch nicht, es ist ein Bekannte Bekannter von uns darunter, ist der Kim Johnson, der dort äh, dabei ist, wo man einfach sagen, es geht auch darum, dass die Leute lernen, auf Gott zu lassen. Oder unten nach ein Viertel von einem Weekend, das wir haben gemacht wo wir auch die Wichtigkeit der Gemeinschaft haben, ähm, haben, ähm, einen Fokus drauf gelegt und ihnen das mitgeben und es ist natürlich auch cool, wenn man das gerade an einem Zeitpunkt vor Gemeinschaft anschauen kann. Weiter haben wir ähm, dann Trainings, was es darum geht, wie kann ich meinen Glauben weitergeben, wo wir es so und Hier ist es ein, ein Gruppenmaterial, das wir entwickelt haben. Das ist jetzt von einer Gruppe aus Österreich, die das verwendet. Und oben nachher seht ihr, das ist in alle möglichen Sprachen übersetzt worden. Das Englische habe ich übersetzt, die anderen äh, nicht. <lacht> Gut, und weiter habe ich noch. Ähm, zum, äh, zum Trainieren und Senden, wir wollen natürlich auch die Studie mitnehmen ins Feld. Und da haben wir äh, ganz viele I äh, Einsätze, die wir organisieren. Über sieben Jahre hinweg war so der Fokus, gewesen, äh, in ein Land zu gehen, wo Christenverfolgung herrscht. Dementsprechend kann ich jetzt nicht ganz genau äh, sagen, wo das, das ist, aber ihr seht hier, wie wir dort äh, mit immer wieder unterschiedlichen Gruppen sind wir in das Land gegangen und haben auch dort genau das Gleiche gemacht, wie wir hier machen. Und zig Leute, die das noch nie haben gehört, haben, können erzählen, was der Glaube bei uns im Studium ausmacht. Ähm, oben links ist noch ein anderes Beispiel. Dort haben wir äh, eine Konferenz durchgeführt, ähm, wo so es um seelsorgerliche Sachen ging und auch um um wie das man Sachen, also wiederkehrende Muster im Leben, wie man die kann loswerden und wie man die kann ersetzen durch die gesunden Muster. Und da haben wir auch Studien mitgenommen, wo wir gemerkt haben, die geistliche Reife die können das bringen und wir geben natürlich Möglichkeiten, das irgendwie auszuleben. Und dann, das Letzte, haben wir noch Multiplikation, die wir eben auch noch machen. Also das heisst, wir helfen anderen Arbeiten, das Gleiche zu machen. Also ich habe hier zwei Beispiele. Die ähm, eine ist aus Österreich, auch, ähm, wo wir einfach in der, der Mitarbeiterin oder der, der Leiterin von der Studentenarbeit dort haben geholfen, also etwas strategisch aufzubauen. Wir haben geholfen, die, die richtige Uni zu wählen, für zu starten. Ähm, und rechts sind wir das Seminar Multiplizieren. Da sind wir auf Nepal gegangen und haben dort den äh, lokalen Mitarbeitern beigebracht, wie sie das Seminar selber nutzen können. Und das ist jetzt so ein Überblick darüber, was ich mache, und in der Zeit, in den zehn Jahren, wo ich jetzt das mache, hat Gott mir sehr, sehr viele Sachen gelehrt Und zwei Sachen davon werde ich jetzt euch auch noch weitergeben, weil ich merke, dass, dass die Sachen, ich glaube, die, die gehören grundsätzlich auch so zum Christsein dazu. Und ähm, beides kann man so ein bisschen zusammenfassen unter dem, unter dem Titel Dein Wille geschehen. Also die Phrase aus dem... Vater unser, was mir besonders wichtig ist worden, ich merke, es geht drum, dass sie willen wird. nicht unbedingt das, was ich mir vorstellen, nicht unbedingt das, was ich denke, was richtig ist, sondern das, was er sagt und was er vorhat. Und das Erste ist, dass Jesus mir auf einen Weg mitgenommen hat. er hat gemerkt, dass er ganz viel, der Leute um Glauben zu erzählen, also so klassisch, nicht wahr, vorne gehen, sein und mit den Leuten über den Glauben reden. Und als ich gemerkt habe, Jesus ruft mich dorthin, da haben also mich 10'000 Gross in die andere Richtung gezogen. Also das zu machen. Und, aber ich wusste, es ist ein Ort, wo Jesus mir will, also gehört das dazu. Also muss du jetzt lernen, damit wohl zu sein. Und es war noch spannend, wie Jesus das mit mir gemacht hat. Ich musste mich nicht einfach daran gewannen, müssen, sondern Jesus hat wirklich einerseits mein Herz verändert und andererseits hat er mir einfach auch Leute an die Seite gestellt, die mir wichtige Sachen beigebracht haben. Und zum einen war es, gewesen, dass, er, ähm, dass er mir einen, einen guten Mentor hat, hat gegeben hat, der, der mich zum ersten Mal mitgenommen hat, so einfach Studis anzusprechen und zu schauen, ob du auf ein Glaubensgespräch kommst. Und er hat gesagt, mein Ziel ist nicht, Ihnen ähm, die vier Punkte zu erzählen davor. Das, das Bändel habt ihr sicher auch schon gesehen, mal gesehen. Ähm, sondern mein Ziel ist, dass Sie die Leute nach dem Gespräch mehr lieben als vor dem Gespräch. Und das hat für mich jeglichen Druck daraus herausgenommen, ich muss irgendwie das Gespräch umzverrecken und auf einen Glauben bringen. Sondern es geht darum, den Leuten in der Liebe zu begegnen und Gott zu vertrauen, dass er das eine oder andere Gespräch auch auf einen wird lenken wird. Und dann das andere war, hat ein bisschen mit Bibelstudium zu tun, wo ich einfach auch realisiert habe, wie ist eigentlich so die Natur des Menschen und was ist der Wille Gottes für uns Menschen. Und das ist der 1. Timotheus 2,4, ist mir mega wichtig geworden, weil Gott sagt da er will, dass keiner verloren geht. Punkt. Also. Ähm, er, will, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt, ist jetzt aus, aus dieser Übersetzung drin. Also für, ihn, für, für Gott ist es ganz klar, es gibt niemanden, der er la irgendwie la lassen, der das Netz durchflutschen Also ihm ist jeder Mensch wichtig und jeder Mensch will er bei sich haben in seiner Familie. Und ein weiterer Vers, der mir noch wichtig ist, wurde, ist äh, Römer 8,18 fortfolgend. Und das ist so ein bisschen komplex, weil dort redet er davon, dass die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Und das war so ein Moment, wo, wo eine Studentin, notabene, das hat erzählt, an einer Kleingruppenabend, über den Vers ich habe keine Ahnung, was sie eigentlich hätte sagen aber dort hat Gott ganz klar zu mir gesprochen. Er sagte, ich habe jeden Menschen dazu geschaffen. Nicht nur jeden Menschen, die gesamte Schöpfung ist dafür geschaffen, dass, dass ich sehen können, wer das zu mir gehört. Und das wiederum habe ich realisiert, ja, selbst wenn Leute negativ reagieren oder distanziert oder gerade nichts hören wollen, ich weiss es, ich tue ihnen nichts Falsches in dem Sinn, sondern in ihrem Kerzen, ich, in ihrem Kern innen, in der Art und Weise, wie Gott sie geschaffen hat, sie sind gemacht dafür, das zu hören. Und das hat mir enorm viel Druck weggenommen, weil mein Schlimmste ist immer eigentlich wenn ich rausgehe und auf Leute zugehe, und die haben absolut keinen Bock, mir auch noch ein bisschen zuzuhören, dann habe ich das Gefühl, warum sollte ich auch? Weil ich will ihnen nichts bieten, was sie nicht will. Und die zwei Sachen kombiniert, zu Wissen ganz tief im Kern, ob sie es selber schon wissen oder nicht, ist jeder Mensch sehnt sich eigentlich nach dem. Und das andere, wenn ich eben in dieser Liebe unterwegs bin und die Leute einfach mehr lieben wollen, dann habe ich auch nicht den Druck, dass es jetzt irgendwie gerade in diesem Moment passieren muss. An anderen Orten ist ja auch die Rede davon, dass die Leute säen sollen, die Leute soll, und so usw. Das Wachstum schenkt Gott. Und dort in diesem Inneren unterwegs zu sein. Das ist so der eine Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, Evangelisation, das Verzählen von Jesus, ist nicht ein wahnsinniges Druckding, das wir machen muss und irgendwelche Leute aufzwingen, die keinen Grund sehen, das irgendwie zu wissen. Darum finde ich das mega cool, dass wir hier Namen können aufschreiben können. wir möchten Mut machen, es wirklich den Leuten das einfach mal zu präsentieren als eine Möglichkeit. Nicht, dass sie, nicht, dass sie müssen, aber einfach, dass sie es Mal gehört haben, sie können ja nicht darauf reagieren, und wenn es ist weit, der weiß es. Halleluja. Und wenn es ist nicht weit, ist noch nicht der Moment. Und das Zweite, was mir wichtig ist worden, und ich glaube, das, ist, ähm, das hat so mit unserem mit mit dem Grundruf von Jesus uns, uns bringt zu tun. Und zwar, ähm, sie schon am Anfang, als ich, ich, ich mich habe, für, für Jesus habe, interessiert sind mir schnell mal so Bibelverse wichtig geworden, wie Psalm 37,5, das heißt: heisst, «Be dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen. Matthäus 6,33, ähm, Sorge dich zuerst um mich und mein Reich und ich werde dir alles geben. Und ich habe gemerkt, dass sie Verse drin, die kann ich nicht ernsthaft leben wenn irgendetwas anderes als jesus an erster stelle steht in meinem leben und ich habe realisiert ich, ich kann nicht ich muss bei allem was ich mache und was tue, zuerst eigentlich jesus stehen und schauen, wie sieht er das und wie will er das dass ich das handhabe und das krasses beispiel das habe ich sicher auch schon zehn oder andere mal erzählt, hier drin, ist dass ich plötzlich realisiert habe ja ich habe geheiratet, ich habe eine familie gestartet und all das, bevor Gott überhaupt ein Thema war in meinem Leben. Und dann habe ich gemerkt, dass jetzt ist der Moment dran, wo ich meine Familie loslassen muss. Wo ich Jesus sagen muss, Schau, ich habe geheiratet, ich habe Familie Familie, ohne die Sagen, ohne drum zu fragen, ob das okay ist. Darum, wenn es nicht die Wille ist, dass ich mit dieser wunderbaren Frau zusammen bin und die Kinder habe, die ich habe, dann nimm du sie mir. Und das war eines der schwierigsten Gebete, die ich je gebetet habe. Es war wirklich etwas, das ich gemerkt habe: dass es sein muss, damit Jesus an der ersten Stelle stehen kann. Weil ich kann nicht meine Familie an der ersten Stelle stehen. Kann. Und der Weg, wie ich gesehen habe, dass es machbar ist, ist durch das Gebet. Ich weiß noch, ich bin dann am Abend eingeschlafen, ohne eine konkrete Antwort zu haben. Und es hat mich wirklich hart, das zu beten. Aber am nächsten Morgen gab mir Jesus Bestätigung. Gegeben und dann, es ist deine Familie. Ich <lacht> stehe dahinter. Ähm, wieso bringe ich das Beispiel? Weil es, es ist sehr schnell verknüpfbar mit der krassen Challenge, die Jesus uns setzt. Und zwar, hat er im, im, im Lukas-Evangelium im Kapitel 14, sagt er, was, was es kostet, ihm nachzufolgen. Also was es kostet, ihn an erster Stelle zu haben im Leben. Und da kannst du mir den Vers geben. Das ist ein ganz langer Vers und dort steht am Anfang, «Wird mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und das ist eine mega Challenge, wenn man das so liest. Und ich glaube, das ist genau das, was ich dort erlebt habe und realisiert habe. Ich muss das irgendwie drehen. Ich muss es nicht loslassen können. Und weiter ist er ganz krass noch, eben im Vers 33, er sagt, niemand kann mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Und in der Zeit, in der ich bei Campus hatte, habe ich immer mehr realisiert, was das auch heißt. Also das heisst, am Anfang war es, ich, ich gebe meine Karriere auf, ich gebe meine Lohnvorstellungen auf, ich gebe vieles auf, im Sinne von, was ich mir angefangen hatte, oder was mir lieb war. Zum Beispiel, ähm, bei unserer Familie kommen wir sind zweimal pro Jahr in die Ferien. Und ich habe es geliebt zu reisen, ich liebe es immer noch zu reisen. Und ich wusste, wenn ich jetzt der Weg gehe, werde ich nicht die Finanzen haben, für mit einer vierköpfigen, mit einer fünfköpfigen, geschweige denn mit einer sechsköpfigen Familie zweimal im Jahr in die Ferien zu gehen. Es also wird nicht gehen. Zudem ist noch dazu, gekommen, dass meine Frau nicht so gerne reist wie ich. <lacht> und, das ist, und dort habe ich gemerkt, dass sie alle Sachen, die ich in diesem Rahmen habe aufgegeben habe, und später habe ich sogar noch weiter. Ich musste meine Vorstellungen, wie das Ministry funktioniert, wie der Dienst funktioniert, aufgeben. Ich musste aufgeben, was ich erwarte vom Einsatz, den ich gebe. Und all das muss eigentlich immer anstehen und darum auch dein Wille geschehen. Es ist nicht mein Wille, es ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und wenn es das so los ist, dann denke ich mir das ist so schwer, das ist so richtig Hey, das ist ein Gott, der einfach alles von mir verlangt und punkt. Und das heißt ja, das Wichtige darin ist für mich eigentlich, was ist denn das für ein Gott, der das von mir verlangt. Weil, das sagt noch nichts über das Wesen von Jesus aus an sich, außer dass er sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du alles andere hängen anstellen. Und das kann ein recht brutal sadistischer Gott sein, oder? wo er einfach sagt, ja jetzt schicken die Torte und sie werden die Kreuzige und weiß nicht was, und ich habe noch meinen Spass dabei. Aber das Schöne daran ist, es ist Jesus. Und ich will eine Geschichte erzählen von letzten Montag, die das ein bisschen symbolisiert, warum das es nicht so wahnsinnig Druck macht, wenn man das hier lasst. Und zwar geht es wirklich um das Wesen von Jesus. Und da habe ich mit den Kids am Morgen eine äh, Bibel gelesen und dann haben wir Offenbarung, wenn man das so macht mit 13 und 11-Jährigen, <lacht> äh, haben wir gelesen und dann ist der ein Vers gestanden dort, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit. Und der Vers hier, den wir vorher hatten, der zeigt, die Macht, wo Jesus hat, und wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann ist das der Weg. Aber hier im Offenbarungsfest steht auch noch, er hat die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, wir haben das dann dort so ein bisschen versucht, auszudeutschen, was heisst das, Herrlichkeit? Ähm, was ist das eigentlich? Und für mich ist dann schnell mal so das Bild eines Sonnenuntergang gekommen. Und dann habe ich mitgebracht, von einem wunderschönen Ort. Und das ist für mich so, also die Herrlichkeit Gottes irgendwie. Es ist, es ist warm. Es ist irgendwie die Verstand übersteigend, etwas, wo du denkst: wow! Und genauso ist Jesus und die Herrlichkeit von Jesus: er ist ein herrlicher Gott. Er ist absolut gut und er ist absolut vertrauenswürdig. Und wenn er sagt, Du musst alles aufgeben, um mir nachzufolgen Dann geht es darum, dass wir Zugang haben zu dieser Herrlichkeit und die Herrlichkeit können, können überhaupt erleben und irgendwie erfassen können. Weil jeden Moment, wo wir etwas so vor Jesus probieren zu tun, müssen wir es im Griff haben. Und wenn wir probieren die Herrlichkeit irgendwie zu erzeugen oder zu zwingen, dann kommt es häufiger schlecht als gut. Ich würde sagen, in den Momenten, was gut kommt, ist es, weil Jesus auch noch gnädig ist. <lacht> also, die Herrlichkeit ist ebenfalls präsent und es ist das Geniale an Jesus. Er ist ein genialer, guter Gott, absolut guter Gott, der, wie es in Psalm 37 gesagt hat, die Pläne, er wird es wohl machen, er wird es gut machen. Und das Spannende ist, wenn ich so unterwegs bin, Andi, du hast vorhin gesagt, was... Bist, oder nimm etwas, das du merkst, das hat Gott dir geschenkt, das hat Gott dir gegeben. Äh, und drück deine Dankbarkeit dem gegenüber aus. Wenn ich so unterwegs bin, dann ist alles, was ich habe, alles, was ich erlebe und alles, was ich irgendwie sehe, wie, wie, wie es um mich, wie, um mich herum passiert, dann ist das ein Geschenk Gottes. Weil ich es nicht selber hatte, sondern weil ich Gott an die erste Stelle gestellt habe. Und ich werde noch, noch zwei Beispiele erzählen, wo ich kürzlich auch erlebt habe. Ähm, wie Sachen passiert sind, wo ich jetzt echt Gott gegenüber enorm dankbar bin. Und nämlich, nach Corona, die anderthalb Jahre sie brutal schwierig gewesen. Weil das hat bei mir käse anderthalb Jahre lang gibt es für mich kein Arbeitsfeld. Die Studis hocken alle zu Hause, Vorlesungen haben sie alle über Zoom. Und am Abend, wenn du irgendwie noch ein Programm hast, Interessiert uns einfach nicht Das ist die froh, wenn sie einfach mal irgendwie noch ein Buch lesen können. Oder so. Nebst dem, dass du gar keine Möglichkeit hast, so, so, so frisbee torwand schießen oder Dreirad-Sachen zu machen, weil es ist ja niemand dort. Du kannst gar nicht mehr in Kontakt kommen mit ihnen. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey Gott, gibt es nicht irgendeinen anderen Ort, wo ich brauchen kann. Ähm, das ist wirklich schwierig jetzt gerade. Und das waren anderthalb Jahre, wo, wo wir so unterwegs waren. Und dann habe ich auch realisiert, Gott hat mir nie irgendeinen anderen Auftrag gegeben. Und dann wusste ich das, was am Anfang ist, gestanden ist, das gilt immer noch. Und das Schöne war, ist, es ist wirklich so, dass die Studis, die dabei waren, die sind über die Zeit mehr oder weniger alle zusammen mit dem Studium fertig geworden. Der Campus ist wieder aufgegangen. Und ich habe gerade noch so drei Studis, die dabei waren zu Bern. Und von diesen drei Studis wird etwa Ende Semester fertig sein, die andere in einem Jahr. Und das ist so die Aussicht, die ich habe. Gut, mal schauen, was das Stange bringt. Und dann haben wir entschieden, wir machen eine Hilfsgütersammlung. Für die Geflüchteten in Griechenland. Und ich dachte, also gut, wir machen etwas, aber ich habe doch keine Ahnung, ähm, wie das so weitergehen soll. Die Studentenarbeit aus dem Ganzen aus Und dann bin ich mit dem Zelt und dem Flyer vor einem Fonrol gestanden. Dort ist die ICF Bern auch, und hat da die Flyer verteilt und es ist cool gewesen, weil die Studis sind wirklich offen gewesen, das ist alles super gewesen. Und dann ist der Moment gewesen, wo meine Begleitung, wo dort mir noch ist, eine Unterstützung gebiete, ist, ist heil gegangen und dann bin ich allein dort gewesen. Und irgendwann dann habe ich so, jetzt muss ich zum Mittag essen, das ist einfach danach. Nehmen ein Sandwich führen, biessen drin und in dem Moment setzt so eine Studentin quer über, über ein Haar, dort so einen guten. Also, Ganz ganzen Tag mit den Studien im Schnurr, jetzt auch noch. <lacht> und er aber dort wieder habe ich gefunden, Nein, hör, hör, Jesus, ich habe dir mal gesagt, wenn du, wenn Leute mit mir ein Gespräch anfangen, dann bin ich nicht der, was beendet. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und was ist entstanden daraus raus? Am Schluss war das eine Studentin, die irgendwo Anschluss zu der christlichen Gruppierung hat gesucht, weil sie gemerkt hat, der Glaube soll wieder mehr Gewicht haben in ihrem Leben. Aber sie getraut sich nicht irgendwo mal einfach an ein Programm zu gehen. Daraus ist es gekommen, dass sie nicht einfach alleine kam, sondern sie hat noch fünf Kolleginnen mitgebracht. Und so haben wir wieder eine, eine kleine Gruppe, gehabt, die jetzt so wieder Kern ausmacht, wo nach und nach mehr Leute dazu kommen, dass man das gesamte Programm, das ich da gezeigt habe, einfach auch fahren können. Und das macht mich mega dankbar, weil das kann ich unmöglich so planen. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist ein Bild aus Nepal, das habe ich auch kurz erwähnt. Da haben wir die ich glaube, 29 Mitarbeiter haben wir geschult und sie haben ein Diplom bekommen, dass sie das Seminar auch durchführen dürfen. Und das war vor fünf Jahren, als wir das gemacht haben. Und ich habe, wir haben seitdem nie mehr gehört, was dort läuft. Wir haben nicht gehört, dass sie es durchführen können, haben sie es umgesetzt, wie auch immer. Und jetzt letzten Samstag, hat, ähm, hat, ähm, der, der Leiter vom Einsatz dort hat mir gesagt, sie haben ihn übrigens kontaktiert, sie haben ihn wieder eingeladen, ob er noch einmal kommen könnte. Dann habe ich schon gefunden, so, ja, okay. dass es nicht so funktioniert mit dem Multiplizieren. Und dann hat er noch angehängt, nein, es sind jetzt mittlerweile 27 Teams, die unterwegs sind mit 120 Mitarbeitern, die das Seminar überall im Land durchführen. Und das ist für mich eigentlich so... Stories, die ich finde, hey, das ist doch, da, da geht mein Herz auf. Und das sind Sachen, die ich merke, das sind Dinge, die Gott mir geschenkt hat. Und auch so von der Schlagfersen, der bei Campus noch prägend ist, ist, dass wir mir ähm, sind initiativ und tun aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das Gespräch über Jesus suchen. Wir über aber das Resultat Gott. Und auf dem Weg ist es wirklich so, dass ich zu ganz vielen Orten einfach sagen kann: Ich bin so dankbar, zu sehen, was Gott tut und was Gott mir schenkt. Ob das jetzt für mich persönlich war oder eben so Geschichten, die er auch schenkt. Und das ist doch alles gesehen, wenn Jesus von mir verlangt: gib alles für mich auf dann kommt nicht einfach nur ein direkt daher. Es macht mir aber den Mut, in den schwierigen Momenten, wie dann, wie, wie, wo Corona war und ich das Gefühl hatte, was mache ich eigentlich da, auszuharren und dort zu bleiben und am Reden Gottes festzuhalten, weil die Momente wie die, die ich jetzt hier auch erzählt habe, die kommen und die sind da. Wo eben seine Wege macht er gut mit uns. Und ich möchte mich jetzt zum, zum Abschluss einfach auch einladen. Ich habe ähm, zwei Sachen mitgebracht. Zum einen ist da vorne, haben wir auch bei Campus ein, ein, ein Hingabegebet, wo wir einfach sagen, schau, mit dem wollen wir das, den Ausdruck geben, wir, Jesus, wir geben dir alles hin. Und wenn du merkst, doch, ich will das Jesus so wieder mal zusprechen, kannst du gerne dort vorne, von dir aus gesehen, rechts, das Gebet holen und deine Unterschriften setzen und das mitnehmen. Ich kann es so noch schnell einblenden, kann ich es noch vorlesen? Das Gebet. Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Wenn du merkst, das ist, das ist, ja, das ist ein Schritt, der für mich jetzt heute dran ist, dann lade ich dich ein, mach du das. Wenn du merkst, macht mir noch etwas Angst dann fühl die frei, es nicht zu machen. Wir haben auch noch ein Kreuz vorne, wo du kannst sagen kannst, ja, ich merke irgendetwas, das steht mir noch so im Weg. Ich glaube, da habe ich irgendetwas, wo Jesus nicht an der ersten Stelle sieht dann lade ich dich ein heute der Moment ist es dort herzuschreiben und ans Kreuz zu bringen und sagen, ja, Jesus, ich werde in diesem Bereich auch an erster Stelle. Es muss jetzt nicht die Familie sein, <lacht> sondern es gibt verschiedene Dinge, es kann der Job sein, es kann ein Auto sein, irgendetwas. Und dann als Drittes haben wir auch noch das Face-to-Face, -Face, wenn du merkst, ja, ich brauche ein Gebet, ich will irgendwie auch das Vertrauen gewinnen, dass Gott wirklich ein guter Gott ist. Dass du dort kannst gehen, für dich anbeten, und, und Jesus einladen, sich dir auch zu zeigen, nicht nur als der mächtige, sondern als der herrliche Gott. Und jetzt gehen wir in der zweite Worship-Zeit, wo der während gerne bewegen darf. Und ich bete noch. Und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir vielmal für, für alles, was ich in diesen zehn Jahren erleben durfte bei Campus. Ich danke dir vielmal, dass das nicht einfach mein Ding ist, sondern es ist in erster Linie einfach dein Dienst, es ist das, was du tust. Und ich danke dir für all das, was ich erlebe. Ich danke dir auch dafür, dass es etwas ist, was auch das ICF-Turn mitträgt und viele Leute ringsum. Ich danke dir vielmals, dass du auch sehr segnest als Teil von dieser, von dieser Mission. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen bewegst, dass du uns ähm, immer wieder die Momente schenkst, wo wir realisieren dürfen realisieren, jawohl, es, es lohnt sich dir zu vertrauen, weil du weißt besser, wie mein Leben gut kommt als ich. Und Vater, ich bitte dich darum, dass wir den Mut überkommen von dir, dass du uns den Mut schenkst, die abzugeben. Danke Jesus, lass du uns nicht zum gehen, sondern wirst du uns zum Leben befreien? Und danke, Jesus, dass auf diesem Weg innen wir erleben dürfen, dass wenn wir Sachen loslassen und dir das Vertrauen schenken, dass Gutes dabei rauskommt. Amen.